0: un des principes clés de, qui a émergé au moment de la réforme, c'est, et probablement, un des plus révolutionnaires et qui a déstabilisé finalement toute la, 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 la chrétienté occidentale, c'est vraiment celui de dire qu'il n'y a plus de différence, dans le fond, entre les clercs et les laïcs. Et, et ça, foutu un bordel incroyable parce que toute l'organisation ecclésiale reposait sur cette distinction fondamental euh, entre euh, les, les clairs et les laïcs. Et Luther, dans le fond, et Calvin à sa suite, et les autres réformateurs, peut-être que ce sera un, un des textes que, 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 que Marc va, va, va souligner tout à l'heure, mais je pars de, ce, de, ce, de ces versets de la première de Pierre, hein, Pierre 2, dans le fond, où euh, on, on rappelle, dans le fond, que tous peuvent, dans le fond, euh, s'offrir hein, comme des des pierres vivantes, édifiées pour former une maison spirituelle, un saint, sacerdoce Donc l'idée que vraiment tout le monde est à même de contribuer à cet office. Et donc, Luther va dire qu'il n'y a pas de différence entre les chrétiens si ce n'est la fonction. Et c'est très intéressant de dire que dans le fond ça va être des différences de fonction et pas des différences des ontologies de nature. Ce qui est intéressant, c'est quand on parle du sacerdoce universel, c'est le grand terme hein, qui, est, qui, est, qui est employé, sacerdoce universel, C'est pas de dire, dans le fond, que tous les humains sont des laïcs, mais plutôt que tous sont prêtres, et, et, y compris les, les, les laïcs. Tous les baptisés sont invités à lire et à interpréter des écritures du roman, et tous les baptisés sont, doivent être concernés par la vie et l'organisation de l'Église. Et ce principe donc, insiste sur l'égalité de, de tous les baptisés et leur mission commune dans le monde. Alors, c'est clair que cette idée de sacerdoce universel repose aussi sur le fait qu'il n'y a plus besoin de médiation pour pouvoir... Euh, il n'y a plus besoin de la médiation du prêtre pour accéder au, au divin. Et donc, ça conduit aussi à remettre en cause la figure du moine comme l'idéal chrétien. Euh, l'idéal va plutôt être justement la mère de famille ou, ou l'artisan qui combine à la fois sa vie spirituelle et son occupation mondaine comme idéal dans le fond euh, chrétien. Calvin dira, chaque membre est tenu d'apporter ce qu'il pense juste à condition que cela se fasse décemment et par ordre, sans troubler ni la peine ni la discipline. C'est aussi une manière de dire on, on, ces changements ne sont pas là pour euh, faire la révolution et, et, et permettre euh, euh, à tout un chacun de, de, de se croire autorisé à dire et à faire n'importe quoi. Mais dans le fond, les, les, les modèles changent et les rapports dans le fond, entre les personnes changent. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ces doctrines, si elles s'opposent au retour de la prêtrise et des privilèges qui étaient liés à la prêtrise, n'entraînent toutefois pas le refus des ministères. Ça, c'est intéressant, parce qu'il y a eu tout un, tout un grand débat, dans le fond, au moment de la réforme, sur, dans le fond, est-ce que, finalement, il n'y a plus de, plus de pasteurs, il n'y a plus de, plus de pères, et un certain nombre de mouvements protestants vont aller jusqu'au-là. Typiquement, les Quakers où on dirait il n'y a plus du tout d'ecclésiastiques de, 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 c'est vrai puis en même temps pas tout à fait vrai parce que quand vous insistez à une, une rencontre, hein, puis c'est comme ça qu'on les appelle les rencontres des, des, des coquettes qui ne sont pas appelées des cultes il y en a quand même certains qui sont plus autorisés que d'autres à prendre la parole et à certains moments donc on sent qu'on retrouve quand même malgré l'absence de ministère un certain nombre d'ordres j'allais dire, dans, dans, dans la communauté. Donc, dans la tradition réformée, il y a historiquement, et c'est toujours un peu le, le, le cas aujourd'hui, quatre ministères qui sont retenus, qui sont ceux de pasteur, c'est-à-dire celui qui gère la communauté, de docteur, c'est-à-dire celui qui enseigne, <coughs> d'ancien, qui est celui qui, qui, qui administre la communauté, le presbytre, les anciens, et puis diacre, tout celui qui est là pour le service. service. Ces quatre ministères sont ceux qui continuent dans le fond d'être un peu le, 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 aujourd'hui encore euh, à la base de la, de, la, de la théologie dont on a hérité à la suite de la réforme. Mais ces ministères ne sont pas pour autant des gens qui sont mis en-dessus euh, des autres euh, membres de la communauté, mais reçoivent dans le fond une une vocation spécifique qui leur confie une fonction reconnue au sein de la communauté. Donc, euh, on, on le voit du reste avec l'architecture. C'est très intéressant de, de voir la différence dans l'architecture des, des temples ou des églises, où effectivement euh, il n'y a plus cette différence entre les clercs qui sont euh, dans une partie de, 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 de l'église et les laïcs qui sont séparés souvent, même dans les églises catholiques, par
1: une barrière, par des. Ouais. Et pourtant, il y a encore des temples protestants où il y a des, prêtres, des
0: pasteurs pardon, qui font leur sermon sur les chairs. Oui. Alors, ça, c'est une vraie question. Parce que, et du reste, c'est très intéressant parce qu'on a. On a exactement ces questions-là aujourd'hui, nous, parce que ce temple risque d'être transformé. Il y a tout un projet immobilier, etc. Et la reconstruction d'un temple ici. Et on se dit, qu'est-ce que c'est précisément qu'un temple au XXIe siècle la question de la chair est très intéressante parce que typiquement la chair elle n'est pas faite pour mettre le pasteur en-dessus de la communauté, mais pour permettre la bonne audition de la parole au cœur de la communauté. Et le, le, un exemple que je connais bien j'ai beaucoup recordé, c'est le temple de Chêne si jamais une fois tu as l'occasion d'entrer dans le temple de Chêne, sur la route de, 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 de Chêne-Bougerie euh, c'est un peu la route de Chêne à gauche c'est comme un théâtre élisabéthain le, le, le C'est un des premiers qui a été construit à Genève. C'est comme un théâtre élisabéthain. et la chaire, alors effectivement, elle est assez haute, mais pour que le pasteur qui est en haut puisse être à la même hauteur que tout le monde ait entendu. Et, alors, c'est vrai que il y, y, y a ces questions d'architecture, mais c'était plutôt lié, effectivement, au fait qu'il n'y avait pas de micro, donc il fallait que la parole porte, c'est pour ça qu'il y avait souvent un, un, comment on appelle un, un rabat voix, <rire> pour qu'on puisse entendre, et du reste, dans un temple reprendre celui de l'exemple de chaîne très intéressant, là où on entend le mieux, c'est au dernier rang. Pas au premier rang, c'est au dernier rang. Parce que la parole a une telle circulation que, en fait, si quelqu'un a des problèmes d'audition, faut qu'il se mette au dernier rang. Donc, il y a eu des, 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 effectivement toute une réflexion qui a été menée, mais ce n'était pas tellement pour mettre le pasteur, comment dire, dirait, dans une forme de préséance, mais plutôt pour permettre à la parole d'être euh, bien euh, accueillie et... et, et et écoutez, cela dit, ça n'empêche pas que dans toutes les églises protestantes il y ait d'une manière ou d'une autre une forme de retour, d un, d une forme de péricalisme avec le pasteur qui a souvent été une figure euh, disons un peu à part. Et, et, et ça, c'est... n'échappe pas, dans le fond, à cette, cette question-là. Donc, ce qui est intéressant, c'est comme on l'avait dit je crois dans une autre rencontre, un, un des, des, des aspects clés de, de, de cette pensée c'est que chacun reçoit une vocation. La vocation n'est pas liée à la fonction, à la, à la fonction ecclésiastique, mais qu'on peut avoir des fonctions, recevoir des vocations différentes qui vont s'exercer soit à travers des ministères avec une fonction déterminée au sein de la communauté ou à travers un, un travail séculier. Donc ça a changé complètement l'organisation de l'Église, avec notamment la mise en place de synodes, puisque dans le fond les laïcs, ou chacun dans le fond, est à même d'administrer l'Église, et plus seulement les clercs. Alors c'est intéressant de savoir effectivement est-ce que cette pensée a favorisé l'émergence de la démocratie ou non, ça c'est une grande question, Calvin c'est un homme de son temps, ce n'est pas un démocrate, euh, c'est plutôt un méritocrate ou un aristocrate. Euh, mais cette euh, pensée de dire que chacun peut contribuer à l'organisation de, de l'Église va évidemment très vite être euh, comment dire, considérée comme subversive par les, les régimes totalitaires comme ben, évidemment, le roi de France qui voit d'un très mauvais œil la mise en place de, de, de Synode puisque ce qui dit Synode dit euh, décision partagée et, et du coup euh, mise en cause d'un pouvoir euh, absolu et c'est très vite hein, que euh, dès 1659 le roi de France va interdire euh, la tenue de Synode parce qu'il a bien compris que cette manière de donner une place prépondérante aux laïcs finalement euh, peut menacer son propre euh, pouvoir. Donc en faisant de tous les fidèles des prêtres et en organisant le modèle ecclésiologique dominant, en mettant en place les instances représentatives et en rappelant que le pouvoir temporel doit se mettre au service des peuples, les réformateurs ont probablement posé les bases d'une réflexion sur la démocratie, même si eux-mêmes n'ont pas été euh, les premiers euh, démocrates. C'est intéressant, dans le fond, un des défis pour les, 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 les réformateurs, c'était comment, tout en disant que chacun est prêtre et qu'il n'y a pas de différence entre euh, les clercs et les laïcs, ça c'était un des éléments essentiels de leur doctrine, comment ils arrivaient à maintenir néanmoins une forme de théologie de ministère qui reconnaît le besoin d'un certain nombre de ministères euh, consacrés. Ça a toujours été une tension dans... dans, dans, dans... Dans le fond, dans, dans, dans le protestantisme, on l'a dit avec certaines églises qui ont refusé toute forme de ministère, d'autres qui, malgré cette euh, doctrine du sacerdoce universel, ont quand même eu, euh, dans le fond, une visée très cléricale dans, 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 dans leur approche. Il y a eu un épisode dans l'histoire de Genève très, très intéressant, à la suite de mai 68. Euh, Il y a eu ce qu'on appelle le manifeste des 22, c'est-à-dire 22 jeunes pasteurs qui ont décidé de refuser la consécration au nom précisément du fait qu'ils euh, estimaient que la consécration, donc le moment où on impose les mains et où on reconnaît euh, à une personne, dans le fond, une charge particulière que celle du pasteur, hein, eh bien, ils estimaient que, euh, dans le fond, c'était une approche trop pléricale et que ce n'était pas fidèle à la question, dans le fond, à, à, à cette euh, intention du sacerdoce universel. Ça a évidemment euh, créé un immense débat, euh, au sein des églises protestantes, à Genève aussi. Pendant longtemps, Genève a donc été la seule église qui a autorisé euh, le pastorat à des personnes qui n'étaient pas consacrées euh, à la suite, dans le fond, de cette discussion. Et, et petit à petit, finalement, euh, ces 22 ont finalement, euh, pour ceux qui ont poursuivi dans le ministère, je crois, à part un ou deux, finalement demandé, après de nombreuses années, Finalement la consécration mais pour montrer que ça reste quand même toujours une, une, une question de dire comment est-ce qu'on reconnaît la nécessité d'avoir une fonction particulière tout en reconnaissant à chacun la même euh, égalité et légitimité et, et ça, ça reste une question je pense pour, pour, pour nos églises aujourd'hui euh, peut-être moins criante dans la mesure où la figure du pasteur n'est dans une société euh, déchristianisée et laïque comme celle qu'on voit aujourd'hui, beaucoup moins j'allais dire imposante qu'elle a pu l'être il y a 50 ans dans un petit village donc c'est du reste très intéressant aussi de remarquer que dans notre liturgie de consécration à Genève, qu'on a beaucoup travaillé c'est très intéressant, je suis très fier de cette liturgie de consécration je la trouve très belle ça se fait en principe à la cathédrale mais pas dans le chœur mais dans la travail centrale donc au milieu des, 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 des fidèles et ce n'est pas une horde de pasteurs qui consacrent un jeune qui, ou quelqu'un qui va devenir pasteur mais dans le fond un aérophage de personnes laïques ou ministres qui représentent pour cette personne consacrable dans le fond la diversité de l'Église et dans le fond consacrent au ministère pas seulement des pasteurs mais aussi des laïcs qui, qui ont l'autorité pour consacrer des personnes au ministère. Ce qui est une particularité vois, parce que dans la plupart, même des églises protestantes, ce sont des pères qui consacrent quelqu'un au ministère. Alors que là, en l'occurrence, c'est ben voilà, un choix euh, de, de personnes qui sont représentatives de l'église qui montre bien que la consécration ce n'est pas quelque chose qui... Dans le fond, se passe d'un pasteur à l'autre, ou, ou quelque chose de l'ordre, effectivement, d'une transmission un peu sacerdotale, comme on le voit dans, dans, dans l'ordination, notamment euh, dans la tradition catholique, où ça ne peut être transmis que par un prêtre. Donc, ça, c'est des nuances qui sont euh, pas négligeables. Voilà quelques éléments que j'avais envie, mais je pense que ça pose beaucoup de questions sur aujourd'hui quels sont les. Comment est-ce qu'on on reconnaît aussi aujourd'hui des ministères Quels sont les ministères quels sont, Dans le fond, quelles sont les, les, les responsabilités nouvelles dont on a besoin Parce qu'aujourd'hui, les canaux par lesquels, dans le fond, les, les, les ministères consacrés arrivaient euh, pour faire vivre l'Église ne sont plus tout à fait euh, opérants. On a maintenant des personnes qui peuvent arriver au service d'une communauté qui n'ont pas forcément fait tout le passage obligé ou classique pour devenir un ministre, est-ce qu'on va les reconnaître quand même dans une forme d'un ministère euh, consacré ou reconnu de l'Église s'ils ne rentrent pas dans une de ces quatre cases d'un ministère euh, classique C'est un, un, une grande question, par exemple, dans, dans notre Église. Et aujourd'hui, on a ouvert la porte avec ce qu'on appelle, par exemple, des chargés du de ministère. C'est-à-dire des personnes qui n'ont pas... Euh, consacré au ministère ou pastoral ou diaconale, mais dont on reconnaît liturgiquement euh, le service euh, pour, pour la communauté en fonction de compétences euh, particulières.
2: Oui, mais les compétences sont importantes. La différence, c'est aussi que les pasteurs ont fait des années d'études oui. et généralement euh, ils sont des gens qui ont travaillé pour pouvoir devenir pasteur et le laïc peut avoir un certain don. Et un certain intérêt est-ce qu'on va quand même ça sera le, le comment dire, je parle public mais les personnes qui viennent régulièrement écouter, qui jugeront s'il a vraiment suffisamment le, de enfin, une maîtrise de la vie c'est pouvoir...
0: effectivement une grande question aujourd'hui dans, dans ce qui fait un peu notre marque de fabrique des églises protestantes historiques c'est la formation théologique des pasteurs euh, ça, ça reste, ça reste un, quelque chose de, pour l'instant qui n'a jamais été remis en cause. Pour obtenir la consécration pastorale, il faut avoir un grade académique. Oui, oui. Aujourd'hui, la question c'est qu'on se rend compte qu'il y a peut-être d'autres compétences dont l'Église a besoin euh, et qui pourraient aussi être reconnues comme une forme de ministère.
2: Oui, d'accord. Mais pour, pour faire des, des prédications... Je pense qu'il faut vraiment être très, très bien formé. Oui, mais,
0: pas formé, y mais pas le, il n'y a pas que ça dans le. a pas que ça dans l'exercice oui, du ministère. D'accord,
2: mais beaucoup de gens connaissent l'Église à travers les, les prédications du dimanche. Pas beaucoup, peut-être toujours euh, tout ce qui se passe autour et. Euh, mmh. et ça entre se, nous, Le dimanche. Ouais, C'est une question qui se. C'est une discute, ce qui se discute ouais. Mais
0: tu voulais compléter surtout, pas aussi. Euh.
3: Alors, c'est vrai que qu'est-ce que c'est qu'un pasteur, finalement On disait d'antan « ministre de la parole ». Et donc, euh, je serais assez d'accord avec vous, c'est quelqu'un qui est d'abord chargé de prédication. Voilà, en fait, c'est-à-dire d'arriver à prendre avec le texte biblique, d'essayer d'avoir de, une parole qui est quand même plutôt à la première personne, hein, euh, et qui tire une parole euh, vivante à partir de ses écrits euh, figés et anciens. Donc c'est un travail particulier finalement de la prédication, c'est ça à mon avis qui est, je suis d'accord, assez d'accord avec vous. La
2: responsabilité, vous, est là.
3: Qui est assez, assez quand même, euh, je dirais, le cœur du métier de, de pasteur, oui. parce qu'on peut très bien euh, rassembler la communauté, C'est aussi ça fait partie du ministère sans être pasteur. Euh, on pourrait très bien euh, faire, de, voilà, faire travailler ensemble toutes ces équipes, enfin bref. Ensuite, voilà, est-ce que tout le monde est pasteur Alors, il faut à mon avis rechercher ce que c'est que le fond du christianisme finalement. Quand on dit Jésus-Christ, ça veut dire que ce bonhomme Jésus de Nazareth, il est le Christ voilà, c'est-à-dire qu'il accomplit une certaine fonction, là encore c'est une fonction, c'est pas une nature, hein. il accomplit d'une manière majuscule, d'une manière particulière et unique dans l'histoire, cette fonction de Christ. Alors ça c'est très bien, cela dit, euh, qu'est-ce qu'on entend par Christ C'est toute la question, et ça a été la question des hommes et des femmes qui étaient témoins de ce Jésus est-ce qu'il était le Christ ou pas Donc, ça correspondait à un cahier des charges d'être Christ. Par exemple, euh, euh, rétablir le royaume d'Israël. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là Les gens attendaient un chef de guerre comme David, les gens attendaient un roi euh, et puis lui, Jésus, il dit, ben mon royaume n'est pas de ce monde. Donc, c'était plutôt euh, une façon spirituelle. Enfin, justement, c'est ça qu'il faut voir. Euh, du coup, c'est discutable. Voilà. Alors, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'à mon avis, euh, dans, dans ce qu'il ajoute, dans ce qu'il ce qu donne, c'est effectivement plutôt d'accomplir la promesse qui est donnée dans Jérémie 31-31, hein, ce qui est bien connu, la Nouvelle Alliance. Hein, je vais vous la lire d'ailleurs, parce que quand même, il faut aller lire un peu ce qui est raconté dans les textes. Jérémie 31-31, voilà. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Judas une alliance nouvelle. » Un Nouveau Testament. Voilà. « Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par les mains pour les sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi, ma Torah au deux dans deux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus à son prochain, ni celui-là à son frère en disant, mais connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Donc voilà, l'objectif, c'est qu'il n'y ait plus besoin d'enseigner les autres que chacun ait une connaissance directe de la loi, c'est-à-dire de la visée que Dieu donne aux humains, que ça soit en ligne directe de Dieu à la personne la plus simple soit-elle. Donc il n'y aurait plus besoin de pasteur, puisque c'est donné directement, direct de chez direct, de l'éternel, dans le cœur, au, dans le fort intérieur. On dirait pas... Alors le cœur, c'est pas les sentiments, hein, c'est le... C'est la conscience interne, c'est le lieu où on peut prendre des décisions, saisir. Euh, et donc, euh, voilà, théoriquement, il n'y aurait plus besoin de pasteur. Et, et dans un certain sens, c'est ce que Jésus dit quand il dit l'essentiel de l'essentiel, dans la, dans la loi, finalement, c'est « tu écouteras le Seigneur ton Dieu, c'est le seul Seigneur, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force ». Ça, c'est le chemin Israël, c'est la base de ce que dit le, la, base, la base de commandement pour le Juif. Il répétait ça le matin, le soir, c'est marqué sur le montant de la porte des Juifs que vous connaissez dans votre immeuble, il y a une petite mésouza qui est clouée en biais sur la porte à l'extérieur dans la cage de l'escalier. C'est ce qu'ils mettent ce petit carré quand ils se mettent à prier, vous savez, sur le front ou dans les... Il lit autour du bras, enfin bref c'est la base de la base du juif sauf que Jésus il ajoute tu l'aimeras avec intelligence et donc il rajoute dans ce commandement qui est le commandement de base pour tout juif mal ordinaire pas le rabbin, pas il est les chamailles, le, le, le juif ordinaire de base le laïc de base écoutez Dieu en ligne directe Écouter directement Dieu, et puis ensuite eh bien, aimer Dieu, et puis l'aimer avec intelligence, donc ça c'est vraiment la réflexion personnelle, et donc ajoute Jésus, hein. essayer d'appliquer de, voilà, de, de, l'intelligence que l'on a, que chacun a, dans euh, cette écoute de l'éternel, dans « aimer Dieu » l'aimer euh, dans son cheminement personnel, on pourrait dire dans, la, dans son âme, hein, l'écouter euh, aussi dans sa force, donc dans, dans les actions, ce que Jésus développe en disant qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Et donc ça, c'est donné à tout chrétien de base. C'est le programme. Homme comme femme, par contre, ça, c'est un petit peu nouveau et on voit qu'autour de Jésus les femmes sont disciples en fait hein, voire apôtres parce qu'il y a deux femmes qu'il envoie particulièrement à aller annoncer l'évangile et elles le font avec succès c'est la Samaritaine et c'est Marie-Madeleine à la résurrection les apôtres sont envoyés un petit peu essayer d'évangéliser bon, les résultats sont pas Itch. les résultats sont ce qu'ils sont donc, bref, ça c'est le programme. Le programme c'est effectivement, comme le disait Emmanuel, le sacerdoce euh, universel, c'est-à-dire que tous en ligne directe avec Dieu. Donc, est-ce qu'il n'y aurait plus besoin de pasteur Ben, plus ou moins. Plus ou moins. Plus ou moins, parce que si vous voulez, dans la promesse de Jérémie, c'est. Euh, en ce jour-là, finalement, les jours viennent. Et c'est ce que dit Jésus quand il parle justement à la Samaritaine. Elle demande, bon, est-ce qu'il faut adorer sur le mont Garizim, à Jérusalem et Jésus dit, mais en fait, les jours viennent et ils sont déjà là. Ou ceux qui adorent le Père l'adoreront en esprit et en vérité. Donc avec le souffle de l'esprit donné à chacun. Et donc, en même temps oui, en même temps non, parce que les jours viennent... C'est donc pour demain, mais les jours sont déjà là, c'est pour aujourd'hui. Donc on est dans ce sort de glissement de temps. Vous comprenez Effectivement, comme dit Jean, parce que c est, c est, ça c'est l'évangile selon Jean, dans l'Apocalypse de Jean, il voit la Jérusalem céleste descendre du ciel. Elle est en train de descendre. Et dans cette Jérusalem céleste, c'est pas simplement la vie future, le paradis. Elle descend sur terre, donc c'est pour... Euh, pour maintenant ici sur terre dans ce monde la Jérusalem descend et dit la vision qui est donnée à Jean dans cette Jérusalem céleste qui est une figure ben, de, aussi bien de l'humanité que de chaque croyant il n'y a pas besoin de temple ni de luminaire parce que c'est Dieu lui-même qui est son temple et qui éclaire, euh, qui éclaire le croyant de l'intérieur finalement alors alors c'est qu'en fait on est dans ce glissement de temps donc la visée elle est bien effectivement que chacun puisse en ligne directe recevoir par l'esprit hein, comme le dit Jésus par l'esprit directement recevoir dans cette écoute personnelle de Dieu dans sa réflexion permanente dans son intelligence de la foi, de la réalité, des circonstances puisse avoir la parole de Dieu la Torah directement au fond de sa conscience c'est l'objectif. C'est l'objectif, mais comme dit Blaise Pascal, qui veut faire l'ange fait la bête. Si on se croit déjà arrivé là, eh bien on se dit, ben c'est gagné, je ne travaille plus, je lis plus la Bible, je n'ai pas besoin, parce qu'en fait j'ai déjà The vérité au fond de mon cœur. Mais là on est dans l'intégrisme en fait, c'est-à-dire qu'il y a même, et ça Jésus le critique par exemple, avec les intégristes de son époque il guérit un aveugle à mon avis il y, peut y, avoir, il y avait des guérisons physiques autour de, de, de Jésus bon qu'est-ce qui s'est passé, comment on ne sait pas c'est une autre question toujours est-il que le bonhomme revient et demande une guérison spirituelle après avoir cette guérison physique et puis Jésus parle justement de la guérison de la vue et les pharisiens les, les intégristes de l'époque je ne veux pas critiquer, les pharisiens c'était des gens formidables, donc les intégristes de l'époque plutôt, qui étaient là, comprennent que Jésus les critique et Jésus dit, mais en fait le problème c'est pas que vous n'ayez pas Dieu le problème c'est que vous êtes tellement sûr d'avoir déjà la vérité que vous avez même plus besoin de regarder voyez, et c'est ça finalement si on se croit déjà arrivé il y a un problème voilà, et donc il y a la finalité, c'est effectivement que tout le monde est en ligne directe dans sa conscience. La volonté de Dieu, Dieu qui parle, c'est en même temps la finalité, mais en même temps c'est déjà réalisé. Hein. L'heure vient et elle est déjà là, l'heure est déjà là, donc ça c'est déjà réalisé dans chacun. Mais il y a encore des progrès à faire, il y en a encore du cheminement à faire. Il y a encore à perfectionner notre écoute de Dieu, notre prière et la, notre... Notre façon, notre intelligence, finalement, de la foi. Alors c'est ce qu'on voit dans, dans Jésus qui accompagne les pèlerins d'Emmaüs. Après la résurrection, il leur explique dans les Écritures, donc dans la Bible, qu'est-ce qui le concerne. Et il chemine comme ça, dans cette, dans cette progression, dans la compréhension des Écritures, et en quoi ça fait sens pour leur espérance aujourd'hui de vie réelle, de vie profonde. Il y a ce cheminement encore à faire, voilà, et dans la connaissance de l'Écriture. Donc, à ce moment-là, quel est effectivement le rôle de l'Église, d'une manière générale Ce n'est pas de dire la vérité aux fidèles, mais c'est de leur apprendre à lire. Et ça, ça a été fondamental, effectivement, dans la réforme protestante, et j'ai trouvé ça dans un, un livre d'Olivier Abel, un philosophe là, donc, protestant qui, qui a fait pour les, les, le bicentenaire euh, dans le, les 500 ans de Calvin en 2009, il a écrit un bouquin sur Calvin et il a trouvé dans les minutes quelque part des, des comptes rendus euh, de, de l'époque de Calvin qu'il y avait des matchs d'interprétation de la Bible en fait par les laïcs à l'auditoire Calvin peut-être ou par là, où il y avait des marches hebdomadaires d'interprétation de, des écritures chacun pouvait effectivement discuter de son interprétation de l'écriture donc l'objectif c'est bien d'apprendre à lire la Bible, l'interpréter personnellement même aux gens les plus simples comme c'est dit dans effectivement les grands prophètes qui annonçaient que chacun serait prophète chacun serait en ligne directe avec Dieu euh, voilà, pour être éclairé personnellement, directement. Donc, apprendre à lire aux fidèles. C'est le rôle de l'Église. Ce n'est pas de se substituer en disant « the vérité » aux fidèles, c'est de leur apprendre à lire. Et donc, à mon avis, c'est quand même là le rôle du pasteur. C'est-à-dire, effectivement, comme vous le disiez, c'est d'avoir fait du grec et de l'hébreu, avoir fait de la théologie, avoir fait de, de, de l'exégèse pour non pas dire parce que j'ai fait des études je vais vous apprendre la vérité sur votre vie ce que vous devriez faire pour qui vous devriez voter et ce que vous devez penser sur Dieu, le Christ et je ne sais pas quoi mais que le pasteur comme ministre de la parole apprenne aux gens à lire et à interpréter par eux-mêmes alors euh, ça c'est un boulot particulier en fait, c'est conduire vers cette autonomie de lecture, de pensée, de prière, avec en particulier cette annonce s'il y a une vérité, c'est celle de la grâce de Dieu, c'est-à-dire que de toute façon nous sommes tous dans une lecture imparfaite, inexacte, à côté de la plaque de l'écriture, mais au moins on y met notre bon cœur, et on fait ça en confiance que Dieu nous pardonne et nous éclairera quand on se trompe. Donc, finalement, euh, ce que propose Jérémie 31, 31 ou 35, par là, dans ce passage que je vous ai lu, c'est d'être dans une théologie expérimentale, dans une éthique expérimentale basée sur l'expérience de Dieu que nous avons chacune et chacun. Cela dit, cette expérience, elle est quand même relative. On n'est pas complètement transparent à cette parole de Dieu et à l'Esprit. On est dans cet entre-deux. Le, le, C'est déjà là et, pas et ça vient. Donc, il y a cette progressivité euh, et, et cette théologie expérimentale, eh bien, il faut qu'elle se base aussi sur une expérience collective en Église, j'allais dire, mais aussi à travers la Bible, où c'est un recueil de mille ans, quatre mille ans ou cent mille ans, ça dépend comment on compte le début, finalement, de cette expérience de Dieu qui est reliée dans les pages de ce livre, hein, et puis dans les deux mille ans d'histoire aussi, de, de discussion, d'interprétation de ces textes. Donc, il y a ce travail, finalement, de les, des Écritures, qui nous encourage à une expérience d'interprétation de cette écriture, complétée par une expérience directe de l'Esprit de Dieu en nous, qui va actualiser euh, ou ajouter même à l'écriture ce que Dieu va mettre directement dans le cœur de chacune et de chacun. Enfin bref, pour ce travail-là d'exégèse, cet encouragement à interpréter par soi-même, donner des outils, des méthodes, des clés d'interprétation aux gens, ça, c'est le boulot de l'Église. Et en particulier, ça ne peut être le travail que de professionnels formés. Ce qui, alors, je suis tout à fait d'accord hein, qu'il puisse y avoir d'autres ministères dans l'Église. Évidemment. Ce qui me gêne plus, c'est ce que j'ai entendu, je ne dirais pas qui un diacre qui m'a dit « Je suis chargé de faire fonction de pasteur dans une paroisse en responsabilité à plein temps. Pourquoi je me fatiguerais à faire des études de théologie longue puisque je peux faire la même chose sans avoir la formation théologique, sans apprendre le grec et l'hébreu ?» Là, ça me dégêne profondément parce que, si vous voulez, ça s'appelle, à mon avis, un peu du nivellement par la base. C'est-à-dire qu'il y a cette exigence de prendre cinq ans ou sept ans de sa vie pour apprendre le grec, l'hébreu, l'ifil et lauristes et puis d'essayer de discuter ça, de voir 2000 ans d'interprétation, un petit peu, en tout cas de prendre vraiment ce, ce temps pour approfondir, mais pas pour dire j'ai fait des études donc j'ai la vérité, mais pour essayer ensuite eh bien, de transmettre à chacune et à chacun, en fonction de son niveau, de lui apprendre à lire ses écritures et à interpréter. Alors, à mon avis, la prédication, elle peut être faite par des prédicateurs laïcs, bien entendu, et c'est précieux. Mais le gros du travail doit quand même être fait par des professionnels formés, en particulier en Bible et en théologie, parce que c'est ce qui va peut-être apporter euh, le, le, le goût des, euh, des nuances peut-être euh, pour a, a, assumer la complexité de ces textes euh, et le respect finalement euh, de, de ces textes qui sont quand même très, très complexes. Alors euh, je trouve qu'effectivement il peut y avoir le risque du cléricalisme là-dedans mais en fait, je le sens euh, visiblement les choses ne se sont pas si mal passées que cela parce que dans les, les endroits où je suis passé comme pasteur aussi bien dans des milieux très ruraux dans le fond de l'Ardèche mais peut-être bizarrement aussi bien dans ces milieux très ruraux que dans des milieux très intellectuels comme à Genève euh, il y a un vrai sens critique des paroissiens à la sortie ils vous disent pas seulement merci pour vos bonnes paroles monsieur le pasteur ils vous disent là je trouve que vous avez poussé le bouchon un peu loin je ne suis pas d'accord là je vais relire pour voir ce que vous avez dit hein, et encore dimanche dernier il y a une dame qui m'a dit ben, vous avez dit ça mais moi je ne l'ai jamais entendu comme ça comment est-ce que vous le justifiez sur la Bible euh, et, et c'est très intéressant hein euh, des gens viennent discuter, remettre en cause dire ben, je vais en prendre et je vais en laisser et ça Genève particulièrement, je vous dis j'ai rencontré ça à Genève, j'ai rencontré ça dans le fond de l'Ardèche par des paysans qui, qui avaient lu la Bible beaucoup plus que je ne l'avais lu moi-même euh, parce qu'ils ne lisent, je me souviens d'une grand-mère qui n'avait lu que ça toute sa vie, de l'âge de 12 ans jusqu'à 82 ans, elle n'avait lu que la Bible en boucle de Genèse 1.1 -1 à Apocalypse 22 Maranatha, en boucle, si vous voulez. Donc il fallait voir la connaissance de la Bible qu'avait la gamine. Donc, je trouve qu'effectivement, il peut y avoir le risque du cléricalisme, mais ça ne marche plus tant que ça. Il y a cet euh, sens critique, effectivement, des paroissiens qui ont percuté que c'était à eux d'interpréter leur propre vie. Et ça, je trouve que c'est formidable.
0: Voilà, on a beaucoup parlé. À vous de... De reprendre s'il y a un point ou l'autre que vous voulez euh, souligner ou reprendre
2: Non, parce que c'est tellement délicat. Je, je, enfin, je, par exemple, j'ai une cousine, qu'il y a, qui m'a raconté que quand elle était petite fille, alors qu'elle allait à l'église, parce que les parents les ordinaires, les enfants allaient avec les parents, souvent, souvent, beaucoup plus que le papa qu'elle avait tellement peur maintenant parce que, quand elle était au cabinet, elle avait l'impression que Dieu n'était pas du tout content parce qu'elle avait fait une bêtise. Voilà, ce qu'elle avait appris. Elle était trop petite pour aller au café, comme on dit. Mais voilà, euh, sa peur, elle venait à l'âge de 6 ans ou 5 ans, euh, particulièrement quand elle était aux toilettes. Et, et, et c'est comme ça que les peurs, les, les, ces, 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 ces angoisses, qui peuvent se développer chez les, 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 oui. des petits qui deviennent des grands. Et, et c'est grand c'est très grand
3: C'est pourquoi on prêche la grâce de Dieu, qu'on commence le culte par ça et qu'on termine par la bénédiction qui est donnée sans condition. C'est pourquoi que cette
2: petite fille n'avait pas gardé ça et plutôt l'histoire de, 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 de. Quand elle était enfermée là, dans les toilettes, elle était angoissée. Avait... Les
0: pasteurs n'ont pas toujours été les figures les plus. Euh, Comment dirais-je. Voilà souriante et gracieuse au sens oui. d'offrir la grâce et je crois que c'est là où on voit bien que malgré toute la théologie qui doit aller vers ce que disait Marc on a une pratique dans nos églises et une histoire qui montre quand même des figures pastorales ministères, qui n'étaient pas à la hauteur de l'ambition posée par la théologie
2: oui,
3: oui. Semble... c'est vrai mais on essaye de se travailler là-dessus. <rire> je ne vois pas ce qui est,
2: Pourquoi est-ce qu'il y aurait à mettre en cause le fait que y ait des... Comme vous disiez, des, 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 des pratiques, pas des praticiens, mais des gens qui ont vraiment travaillé euh, l'histoire du de, 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 de christianisme ou d'autres conditions. Pourquoi est-ce qu'il faudrait mettre ça en
3: cause Mais pourquoi, c'est ce que je vous dis. C'est parce que si vous voulez... L'objectif, c'est quand même effectivement de supprimer les pasteurs et l'Église. C'est ce que dit, euh, voilà, c'est ce qu'on dit. Le christianisme, c'est la religion de la sortie de la religion. C'est ce que dit Marcel Gauchet. C'est vrai. C'est là où, où le but de l'Église, c'est qu le, que les paroissiens puissent se passer, passer de l'Église. Le but des études bibliques et de la prédication, c'est que les personnes puissent se passer de prédication et d'études bibliques. C'est quand même l'objectif. Et c'est là
0: où je trouve que l'intuition le, le, des, des réformateurs a été très intéressante parce que ça change complètement la relation à la religion. Entre, entre, on a, on a une, une relation à la religion. À, à, dans le fond, l'Église n'est plus, entre guillemets, porteuse d'un salut. L'Église n'est plus détentrice d'une vérité transmise uniquement par par le prêtre, le religieux, on n'a pas accès au religieux à travers uniquement l'institution religieuse, l'institution religieuse devient dans le fond un outil, un moyen euh, utile, certes, sinon on ne serait pas pasteur, on croit que le fait qu'il y ait une église, ça permet l'évangélisation, l'église n'est pas inutile dans le sens où elle, elle est un outil au service de l'évangélisation, mais le fait de dire que nous sommes maintenant que le saftier et, le, et le, le, le moine, dans le fond, ont la même dignité devant le Seigneur, ça, ça ouvre des perspectives qui sont quand même très révolutionnaires. Alors aujourd'hui, on, on est effectivement dans un contexte tellement différent de plusieurs étapes, parce qu'il y a d'abord eu ce, 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 ce cataclysme avec cette mise en cause finalement de la prêtrise, mais ensuite on a eu, dans le fond, jusqu'à pas très longtemps, dans le fond, quand même une relation religieuse à la religion qui, a, qui était quand même dans le cadre d'une culture largement dominée et par une forme et, et, et une culture chrétienne. Aujourd'hui, on est sorti de ce modèle-là. L'institution religieuse, elle fait peur elle fait peur à personne ici elle-même, et c'est tant mieux d'une certaine manière. Mais du coup, c'est vrai qu'à l'intérieur de cette institution, qui est quand même maintenant extrêmement fragilisée, qui n'a plus du tout la place qu'elle a pu connaître il y a encore 50 ans ou 100 ans, dans le fond, euh, voilà, comment est-ce aujourd'hui de dire qu'on est tous pasteurs n'a plus du tout la même euh, portée, euh, dans le fond, euh, dérangeante que ça a pu l'être, que ça a pu avoir il y a, il y a, il y a quelques années. Et c'est là peut-être que du coup la, la responsabilité du des, 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 de, de montrer que tout n'est pas égal et réciproquement et qu'il y a certaines responsabilités au sein de la communauté chrétienne qui sont particulières sans pour autant effectivement euh, mettre ces personnes à part euh, reste quand même quelque chose qu'il faut contraindre mais peut-être pas dans les mêmes formes qu'avant
1: mais est-ce que c'est pas un peu à double tranchant parce que de rendre tout le monde euh... Concerné, de pouvoir mmh. se passer d'une église, c'est aussi de rendre personne concernée et de supprimer l'église. Mmh. Et je vais parler de mes expériences en France principalement, euh, en, versus les catholiques, où je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment cette idée que euh, tout le monde est prêtre. C'est plus encore euh, cette notion de hiérarchie, etc. Ouais. Mais force est de constater que, en tout cas chez les jeunes de mon âge, que j'ai côtoyé tout le temps, la religion, s'il y en a une hein, qui tient chez les jeunes ben les, les, les jeunes s'étaient accrochés à, à ce côté catholique à ce côté euh, euh, d'un ordre, de quelque chose comme ça et c'est peut-être je ne sais pas si c'est ça, mais ça, ça joue clairement et ce côté protestant qui de temps en temps euh, donne beaucoup de paroles à tout le monde euh, je trouve que c'est ce qui me fait vivre, c'est pour ça que je suis protestant mais la, la contrepartie de ça... Est très dangereuse parce que on, on, bah très bien, les gens, on leur laisse le choix et ils disent moi je, Tu me dis que la voix du Seigneur vient de, de moi, je ne l'entends pas, c'est réglé. C'est réglé.
0: C'est enfin, là donc, où c'est c'est à, à la fois ouais. la grande force et la grande faiblesse du parce protestantisme.
2: Je...
3: Parce que
0: c'est le protestantisme qui, en quelque sorte, a, a créé une forme de. de, de, de comment dirais-je de culture post-chrétienne ou en tout cas post-religieuse uh -huh. et, et comment est-ce que dans le fond euh, le fait que nous ayons tous un accès à, à la divinité ne nous rend pas euh, fainéants spirituellement uh -huh. et, et c'est là où je pense que les figures pastorales doivent effectivement probablement euh, changer aujourd'hui moi j'ai été formé essentiellement comme un, si je prends un grand terme, comme un nermeneux, c'est-à-dire quelqu'un qui va interpréter la parole pour des gens qui la connaissent. Et puis il va falloir travailler cette parole pour les rendre eux-mêmes plus autonomes. Dans, dans le... Aujourd'hui on n'est plus dans ce modèle-là, puisque je suis, la plupart de mon temps, confronté à des gens qui ne la connaissent pas, cette parole. Donc je peux... c est, c est... Il y a, avant de l'interpréter, il y a déjà ce stade, j'allais dire, du, du témoignage, de, de... Par, par, par la parole, par les actes, par, par l'intelligence. Alors je pense que ça ne nous affranchit pas du, du, du travail théologique qui doit être fait en amont, mais ça déplace quand même la, la, la responsabilité. Et, et, et aujourd'hui, je pense que euh, c'est vrai que l'Église, comme je le dis, euh, théologiquement, euh, on peut s'en passer, euh, pratiquement, ce serait beaucoup plus compliqué si on n'avait pas. Donc, euh, il faut. Ceux qui disent finalement, euh, on, on se débrouille sur l'Église, c'était quand même un, un des grands discours de la fin du XXe siècle, finalement, de se dire, on s'affranchit de toute forme d'institution. Euh, voilà, il ne s'agit pas de revenir à une Église autoritaire et culpabilisante euh, qu on, qu on, que, que, que nos parents, ou peut-être nous-mêmes, avons pu connaître, mais comment est-ce que la communauté où chacun a un rôle, Égal mais différent peut témoigner d'une réalité spirituelle. Euh, mais c'est vrai que c'est tellement plus rassurant quand les modèles et l'institution créent. Mais on le voit dans, dans certaines communautés qui sont extrêmement euh, structurantes et qu'on nous dit effectivement c'est plus simple de vous dire ce que vous devez croire que de vous dire apprenez à croire. Euh, ça a
3: toujours été c'est le danger, c'est le bénéfice, c'est comme les gens peuvent se reposer dessus, on leur dit c'est la vérité du bon Dieu donc vous bâtir là-dessus dans un sens c'est rassurant alors que nous c'est plus exigeant le problème c'est qu'un protestant qui ne va pas penser par lui-même, en gros il ne pense rien quoi, en fait. c'est un peu gênant
1: mais est-ce que du coup c'est quelque chose qui serait pas adapté à tout le monde
0: eh ben, est-ce est, est est... que ce serait
1: pas, alors j'allais dire élitiste mais je ne hmm? veux pas faire de, de jugement entre euh, que ce soit mais, mais peut-être que c'est simple, enfin peut-être que je ne sais pas, mais y a... ça ne marche pas partout.
0: Ça, ça, le, dev... le problème c'est que ça l'est devenu un peu, en tout cas à Genève, notre église n'est quand même pas une église, euh, j'allais dire, euh, très, il faut faire très attention aux mot qu'on croit, oui, ouais. mais très populaire. Et, Et Moi je, je le vois avec les jeunes qu'on qu touche. Je veux dire, ma femme elle est enseignante dans les classes les plus défavorisées de, 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 de la cité. Et là, je n'ai aucun des jeunes dans, dans mes groupes qu'elle côtoie quotidiennement. C'est une réalité. En même temps, dans la tradition protestante, on a été porté par des gens extrêmement simples intellectuellement, mais qui ont porté la parole, comme tu le disais, à travers cette connaissance de la Bible et une spiritualité. Donc ce n'est pas impossible. Tout le défi, c'est de savoir comment est-ce qu'on donne ces outils aujourd'hui dans une paroles qui était quand même essentiellement littéraire ou en tout cas oh, livresque dans un monde où on ne lit plus. Mais je sais pas si les, les gens
3: lisent. Mais non
0: Mais Re, Regarde les, 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 les statistiques des heures passées devant les écrans. Il y a encore, il y a, il y a encore gens... toute une, une polémique là, ces, ces jours en... Enfin, polémique. Euh, je veux dire, tout, le nombre d'études qui montrent que les, 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 aujourd'hui, quelles sont la, 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 la proportion des gens qui, qui, qui achètent des livres
3: Eh bien si, moi j'ai vu des statistiques sur le nombre de jeunes qui lisent ouais. moi quoi, je, connais, je connais beaucoup de jeunes qui, qui ont lu quand même Harry Potter ouais. Harry Potter c'est des bouquins c'est des, oh, des, hein. des briques de 500 à 700 pages ouais. et il y a six volumes donc tu as des jeunes de, de 10 11 ans qui ont lu euh, 3500 pages ouais. de Harry Potter ouais. et puis internet contrairement à ce qu'on pense c'est pas que TikTok il y a quand même beaucoup d'écrits dedans et donc les gens lisent quand même moi je crois que le protestantisme quand même, ça crée une élite c'est à dire qu'il y a des personnes qui, qui, qui cherchent moi j'ai eu la chance d'avoir euh, quand même énormément de personnes athées fils d'athées qui, qui découvrent la foi chrétienne et qui demandent un baptême et bien ces personnes elles arrivent parce qu'elles ont soit envie d'avoir la foi parce qu'elles ont eu une expérience mystique de Dieu finalement ou bien parce que leurs grands-parents, ou bien leurs études d'histoire, d'art de littérature, les ont conduits à s'intéresser à la Bible. Eh bien, ces personnes, euh, on leur apprend effectivement à réfléchir, à lire la Bible, hein, et on en fait une élite dans un sens. Mais Simplement, ils ont cette curiosité de vouloir, euh, par eux-mêmes, avoir une relation à Dieu ou une relation à ses textes.
1: Mais est-ce qu'aujourd'hui ces personnes ne sont pas minoritaires par rapport aux croyants qui ne deviennent plus
3: autant Moi je dirais, alors, de toute façon les croyants enfin, maintenant sont croyants. minoritaires globalement dans la société. Alors. Les croyants sont très peu nombreux globalement dans la société, ça représente peut-être 20% de la population seulement. À mon avis c'est pas beaucoup et à mon avis voilà, il faudrait quand même, pour que la société se porte mieux, il faudrait que ce nombre augmente à mon avis, mais globalement je dirais que ça représente peut-être 50-50 hein, euh, des personnes qui ont besoin d'une église plus structurante où on leur dit un peu plus ce qu'ils doivent penser et puis une église où on, on, les gens viennent pour qu'on leur apprenne à penser et qu'on les libère dans leur façon de réfléchir. Je dirais que c'est 50-50 ça ne s'adresse pas à tout le monde il y a des gens qui ont besoin d'être plus pris en main pour une raison, qui ont le plus goût à ça c'est pas qu'ils soient crétins c'est qu'ils ont envie d'être plus pris dans, guidés et rassurés c'est comme ça donc on ne prétend pas s'intéresser répondre aux besoins de tout le monde oui, mais en bien. tout cas il y a un vrai besoin à mon avis et c'est notre Emmanuel parler de vocation notre vocation c'est ça de s'adresser aux personnes qui ont envie qu'on les aide à prier, à réfléchir, à lire la Bible. Ceux que ça n'intéresse pas, eh bien, grand bien leur fasse que Dieu les bénisse autrement. Nous, c'est notre vocation, à mon avis, depuis déjà des centaines d'années, à mon avis, ça correspond au programme que le Christ met dans le sommaire de la loi que je vous citais tout à l'heure. C'est l'objectif de d'être en ligne directe avec Dieu, de l'écouter, de l'aimer et d'appliquer de, de, son intelligence personnelle. Je pense que c'est le programme. On essaye ensuite de faire selon notre vocation ce qu'on peut pour remplir ce programme. C'est une belle chose libérante pour les gens. Eh bien, faisons notre boulot. Voilà. Restez, restez. <rire> Il y a besoin de pasteurs. On va pas se mettre à vos pieds. Il y a besoin de pasteur, c'est un beau métier. Et, et je pense qu'effectivement, euh, euh, je, je pense que voilà, il faut que les gens. Euh, je pense que c'est un beau métier. Voilà. Et que pour des jeunes aujourd'hui, euh, euh, ça peut être une vocation riche et belle. Mais après. Ouais. Mais je,
0: je trouve assez fabuleux, quand on, quand on se replonge dans l'histoire du XVIe, du, du XVIe siècle, de voir à quel point, dans le fond, euh, encore une fois, moi je ne suis pas historien, mais, mais à quel point, dans le fond, ces, ces changements qui sont partis d'une réflexion théologique, finalement, euh, ont eu des, des implications absolument majeures dans la manière de, 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 de comprendre la société, et, 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 dans le fond, de la remettre en cause. Et c'est ça qui m'intéresse, ouais, je suis dire, dire, mais Calvin, c'était un jeune type, je veux dire, Luther, c'était un jeune type, c'est incroyable d'imaginer à quel point, et, et c'est pas pour rien que le roi de France panique et interdit tous les sites, je donne laisse juste cet exemple, pour montrer à quel point, finalement, à travers une réflexion théologique sur le rapport à Dieu, sur le rapport au, au, les, les uns aux autres, dans le fond, on, ils ont complètement changé euh, dans le fond les, les, ouais, les, les principes même de base de notre société et aujourd'hui dans le fond je, je rêverais qu'on ait cette même intelligence aujourd'hui au nom dans le fond d'une lecture intelligente de la Bible comment est-ce qu'on arrive à, à, dans le fond à se dire mais quels sont les, les, les éléments absolument centraux de la société qu'on arrive aussi par notre réflexion
3: théologique
0: à, à, à faire bouger quand on voit quand même les défis vertigineux auxquels sont confrontés notre... notre, notre
3: Mais à mon avis, ça reste complètement subversif et prophétique d'apprendre aux gens à réfléchir par eux-mêmes. Mmh. Et avec les fake news, la manipulation les, euh, le, de, de masse, c'est mmh. d'autant plus important. Mmh. Moi, moi, je regardais, il y a des gens qui disent, on téléphone, je ne sais pas, bientôt on va téléphoner aux, jeunes, aux gens qui sont dans le fichier. On va leur dire voilà, il y a du catéchisme, vous avez des enfants qui sont en âge. Mmh. Et les parents répondent, je vais lui demander si ça l'intéresse. Alors, euh, ça c'est quand même rigolo, parce que je comprends qu'on demande aux jeunes si ça l'intéresse, mais quelle alternative C'est-à-dire, est-ce qu'ils demandent à leurs jeunes, est-ce que tu as envie de te brosser les dents Ah non, parce que ça c'est important. Mais alors, avoir une éducation, je veux dire, à la réflexion, apprendre à réfléchir par soi-même. S'ils les mettent pas au mais à ce moment-là, est-ce qu'ils les mettent dans un club de philosophie J'espère pour les enfants. Comment ils vont apprendre à réfléchir, à s'interroger sur ce que c'est que le pardon Sur ce que c'est. Voilà, comment est-ce que je choisis une visée dans mon existence Qu'est-ce qu que je pense être une, une personne bien je Comment ils ont l'occasion de réfléchir à ça quand on est jeune de 13, 14, 15, 17 ans S'ils si ne les mettent pas au KT, mais qu'ils les mettent dans un club d'exercice de, de, spirituel stoïcien, qu'ils les mettent, je ne sais pas, chez les bouddhistes, chez les francs maçon euh, mais qui qu réfléchissent, vous voyez ce que je veux dire Alors, voilà, on leur dit, je vais lui demander si ça l'intéresse de réfléchir sur qu'est-ce euh, qu'il qu a envie d'être, de devenir, mais je trouve ça un petit peu inquiétant, si vous voulez, parce que pourquoi est-ce qu'ils ils imposent de se laver les dents et pas de prendre un peu de temps pour réfléchir sur sa vie, ce qu'il a envie de devenir ça, je trouve ça hallucinant. Parce bon. qu'ils
2: ne mettent, mettent pas, peut-être, justement, euh, ces, ces mots que vous utilisez euh, tout à l'heure. Euh, oh, ils n'ont pas compris, les parents, le parent en question, ou les parents, que euh, aller au caté, ce n'est pas seulement dire bonjour, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu tu, tu m'aimes, je t'aime. Oui. C'est aussi l'histoire. Euh, euh, des, des, des rencontres avec des gens qui s'intéressent à autre chose que ce qui si se fait à l'école, je sais pas. Mais, il y a, a peut-être de la part des parents un manque de, de réflexion sur ce que c'est que le cathèque. Ce n'est pas faut faute de faire. leur
3: dire, mais en fait, je ne sais pas, effectivement, mm. est-ce qu'eux-mêmes font cet exercice ben, là, probablement de se demand... Probablement pas. De se demander le soir, qu'est-ce que j'ai vécu aujourd'hui par rapport à ma, mon idée que je me fais de ce que c'est qu'une bonne personne est-ce que quelque part il y a un rapport ou il y a un décalage, comment je peux travailler là-dessus ça c'est le geste de basique du chrétien qui prie le soir, qui fait un peu un examen de conscience et se demander qu'est-ce que c'est qu'une personne bien, une belle vie c'est ce qu'on appelle faire de la théologie On s'interroge qu'est-ce que c'est que Dieu c'est ça qu'on fait en gros vous voyez alors, si les gens le font pas pour eux-mêmes, mais qui se disent, mon travail, euh, et puis il y a le voilà, il faut réparer la chaudière, et puis euh, euh, il euh, faut que j'aille faire du ski le week-end, est-ce qu'il va faire beau Si on n'est que là, on est à la surface de l'existence, vous comprenez Alors, si eux, ils n'ont pas ce goût d'approfondir son existence, ben, ils vont pas mettre leurs enfants au caté. Mais ce n'est pas grave qu'ils ne le mettent pas au caté, c'est grave si les enfants n'ont aucune visée, aucune réflexion profonde. Hein. Surtout que je ne vais pas pour critiquer le système de l'éducation suisse, mais les gamins suisses à 17 ans, je ne sais pas ce qu'ils font au collège, mais les petits français à 17 ans, ils, ils sont beaucoup plus philosophes. Par l'étude de lettres qu'ils ont dès, dès 12-13 ans... Alors, il le rattrape un peu à l'université. Ici, je crois les études supérieures, j'ai l'impression, sont, sont bien mieux faites ici, en Suisse, à Genève, qu'en France voisine. Mais l'étude secondaire le, 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 des adolescents, ici. Ah, c'est les, les études
0: sont. sont, sont, sont le modèle d'études est aujourd'hui dicté par des raisons essentiellement productivistes et économiques. On veut des gens qui, qui, qui puissent euh, servir. Euh, faire de
3: la microélectronique. Euh,